0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim und wir wollen mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Ja, ja. freut mich mal wieder hier zu sein. Wie immer. Ja, die <lacht> Küche, alles beim Alten, ist irgendwie so monatlich das gleiche, macht Spaß. Also ich habe mich ich langsam hoffe, dran gewöhnt.
0: Ich hoffe, wir tun uns auch ein bisschen ein. Wir sind ein bisschen im Stress, weil das heute so eine so eine Doppelhektik ist, Kinder noch irgendwie im Haus, die hier nicht in die Aufnahme Zone Küche reinkommen dürfen. Wir wollen direkt danach äh, zu der Sonderfolge starten, die wir extern aufnehmen, wo es um den Cutty Cup geht, den wir mit Platz 2, glaube ich, gewinnen wollen, wenn das so das ausgelobte Ziel war, haben wir ja schon erklärt. Und von daher äh, haben wir jetzt auch wirklich nur eine knappe Stunde heute und ähm, werden durch die Themen peitschen wie die Irren, aber das alles mit der genießen, äh, der richtigen Ruhe und Gelassenheit und Besonnenheit, wie wir die immer an den Tag legen. Natürlich.
1: Ähm, Sehr schön. Was haben wir heute Schönes? Also es gibt mal wieder ein paar Hypeflaschen und zwar nicht zu wenig und ich denke, das wird heute schon relativ viel Platz einnehmen. Hyper, hyper. Yeah, ja, definitiv. Also ähm, The Maltman, also von Meadowside Blending, diese Apfelserie, ähm, hat mal wieder ein neues Batch rausgebracht mit verschiedenen ähm, Whiskys. Ähm, Artback hat seit langem mal wieder einen Whisky rausgebracht, der eine Altersangabe trägt und zur Standard-Range gehört. Altersangabe hatten wir zuletzt relativ häufig, aber Das als gucken wir uns dann nachher, glaube ich, nochmal genau an. Genau. Ralphie, ähm, feiert zehn Jahre seines YouTube-Kanals mit einer Abfüllung, ähm, von Glenn Allachy, ähm, war auch so ein bisschen gehyped. Was haben wir noch? Da, ähm, 16 Jahre alt, Amazon. Mhm. Schwierig. Können wir drüber diskutieren, ja, interessant. Ähm, und was auch total interessant ist, ähm, Whiskey Broker, also der Whiskey Broker. Ähm, da musst du, du glaube ich, immer nachher ein bisschen was zu erzählen, weil da habe ich, hab ich, hab ich auch keinen Plan von, habe ich noch nie eine Flasche von gekauft. Ja. Ähm, auf jeden Fall findet es immer mehr Anklang und mhm. immer mehr Fans. Ähm, von daher ähm, gibt es eigentlich relativ viel zu erzählen. Und ähm, lass uns einfach mal mit dem Mordman Release starten. Erzähl mal was dazu. Ja,
0: überraschend. Ähm, ein zweiter Release innerhalb dieses doch frühen Jahres. Ja, wir hatten diese erste Serie, die schon, glaube ich, ganz gut lief. Mhm. Mit dem Secret Isla fünf Jahre. Ah, ich erinnere mich. Und äh, jetzt hau mich. Da war ein äh, Hier, nee, da war doch unser fetter Kern. Riesling ja, ja, Oder Riesling Cask, <lacht> <was, was,
1: steht. lacht> das so steht. Riesling
0: eine super Flasche. Ja. Und ein paar andere dabei, ich glaube, bis auf den Glenn oder so, ist das, irgendwie Glen Spay, glaube ich, ist diese Serie auch komplett ausverkauft mittlerweile. Okay. Jetzt, wie gesagt, überraschend, kurz danach, drei Monate später, kommen mhm. wieder vier, fünf Flaschen raus, ich weiß gar nicht genau, wie viel es sind, die nicht ganz so hyped sind, ja. wie das die letzten waren, aber wo auf jeden Fall zwei Flaschen dabei sind, die ich finde, erwähnenswert sind und eine davon absolut wieder mal Stürme ausgelöst hat, ähm, beziehungsweise auch schon wieder Ärger der, der Sammler von wegen, ja, da hat man eh keine Chance, was zu kriegen Das glaube ich eher. Und genau, das ist nämlich der, der William, Williamson, mhm. sieben Jahre im Sherry Cask gereift, ja. ähm, mit irgendwas 53 oder so abgefüllt und Williamson Williamson, Williamson. 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 Egal. Das steht auf jeden Fall für eine sehr berühmte Distillerie von Eila, nämlich Lafroic. Das stimmt. Und das ist quasi verbrieft. Also wenn man Williamson auf die Flasche schreibt, weiß man. Es darf zwar nicht Lafroic gesagt werden, aber es ist Lafroic. Und ein fassstarker starker Lafrog aus einem Sherry-Fass, was auch sehr schön Farbe gelassen hat. Mhm. Ist natürlich etwas, das die Gemüter erhitzt, begeistert (lacht) äh, dazu bringt, äh, einen absoluten, ich will die Flasche haben, Drang auszulösen. Das bei, ja, aus so einem Fass kommend nur ein paar hundert Flaschen. Und da war entsprechend ähm, gut was los im Run um diese Flasche, die eh schon nicht billig war. Ich glaube, die stand so im UVP 80 Euro in den Läden für einen Siebenjährigen. Ist das kein Schnapper? Nein. Aber ähm, die ist ähm, auch für deutlich mehr weggegangen in den, in den Shops. Ein paar Tage später kostet sie dann 100, 110. Ich glaube, weiß nicht, wo sie mittlerweile in der Base steht, aber auf jeden Fall ist das eine Flasche, die ähm, da schwer ähm, schwer, wo sie, wo schwer, ranzukommen war. Ja. Um, ein bisschen Connection haben musste, glaube ich, einfach so im Laden das. erhältlich war die kaum. Und wenn dann nur ganz kurz. Und das war, glaube ich, die, die, die absolute Halbflasche aus der Range. Es gab dann noch einen, einen Tobomorin alten. Der soll übrigens sehr gut sein. Ich habe noch nicht
1: probiert. Ich würde ihn gerne mal probieren. Ähm, ich habe viel Gutes über den gehört. Und ja. der ist auch gefühlt überall ausverkauft. Genau.
0: Es gibt noch einen Artmore. Und den Rest, der in Amarone-Cast gefinisht ist, wobei er extrem hell ist. Mhm. Aber das finde ich schon wiederum sehr spannend. Und die anderen beiden Flaschen habe ich jetzt vergessen. Das war halt so 10-12 Jahre irgendwas. Glenn lossi oder irgendwas so. Also nichts, was jetzt da irgendwie mega spannend war. Okay. Aber Williamson, was sagst du nur dazu? Du hast den ja auch gekostet,
1: verkostet? Ich, ich habe noch nie verkostet.
0: Doch, habe ich ihn verkostet? Hast du Hast du das gesagt? Ja, ich habe ihn verkostet. Schon. <lacht>
1: ähm, ich habe ihn nämlich verglichen äh, mit dem Broad Bay acht Jahre. Und ähm, wenn man LaFrog Rock übersetzt, dann heißt das auch so wie Broad Bay, also das ähm, breite Bucht. die breite Weite. Bucht. Genau, und ähm, unter dem Namen werden auch La ähm, Folks abgefüllt. Und ähm, die beiden habe ich verglichen. Sieben und acht Jahre kann man gut vergleichen. Einmal Oloroso und einmal ähm, PX-Fass. Ähm, also zwei verschiedene Sherry-Arten. Mhm. Und ähm, ich muss sagen... Genau, der Williamson ist ein Oloroso. Genau. Und der Darkness ist ein PX-Cask. Genau, das ist ein PX-Cask. Ähm, ich glaube, für oh, Schlag mich tot, acht Monate oder so, gefinished. Also nicht wirklich lange, aber... Mhm. Ähm, Während der Broadway wirklich volles Rohr voranschiebt, ähm, mit extremer Süße, ähm, ordentlich Alkohol, extremer Rauch, da ist von allem zu viel drin, ähm, ist der Williamson so ein bisschen eher mit Understatement ausgestattet. Ein bisschen eleganter, aber trotzdem irgendwo dreckig. Ich
0: habe ja den Vergleich nicht Getestet. Ja. Ne? Also, du hast mir auch von dem Darkness ein Sample gegeben, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, die schon mal nebeneinander zu legen. Wenn du den Love, den Williamson, ist ja auch ein den Williamson von Maltman aufmachst und ich habe dir die Flasche gekauft und verteilt. Ja. Also nur 10 CL für mich, den Rest für unsere Stammtischteilung, da bist du, da denkst du, da machst du die Flasche auf und denkst dir gleich so, was für eine Drecksau ist denn in der <lacht> Pulle drin. Ja. Ne? Also wirklich, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Ähm, aber. So in der Richtung war's? Ne, also wirklich verbrannte, also so, 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 so ein angezündeter Hustensaft, wo man versucht, mit, den Brand mit Mullbinden zu löschen und mhm. dann irgendwie da noch irgendwie süße, 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 süßen Frucht, süßes Fruchtsorbet drüber kippt. Ja. Irgendwie so, ne? Also ich fand den extrem dreckig. Und ich habe wirklich gedacht, boah, da ist aber mal ein Brett. Oder ja. dass du irgendwie zwei Tage später geschrieben Ja,
1: eigentlich ein Gentleman im Vergleich zu dem Darkness. <lacht> oh, wow. Ja, also weil hm? der Darkness ja erst nochmal irgendwie durch diese extreme Süße ähm, kommt ein der Mordmann dann so ein bisschen ähm, entspannt darüber. Ja. Ähm, da ist der Alkohol vor allen Dingen viel besser eingebunden, obwohl er, glaube ich, ähm, sogar mehr Volumenprozente hat. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, also. Interessant
0: das ist ja immer der Vergleich. Ne? Wenn ich, ich ich bin jetzt nicht der Typ, der sich jeden Tag fast starken Lafroig irgendwie äh, verköstigt, nee, probiert. Eher, so. eher selten. Und dann machst du die Flasche auf, irgendwie in der Mittagspause, wenn du ähm, mal ein bisschen Zeit hast, hier eine, eine Stunde, um das schnell zu verteilen. Und äh, dann hast du das an den Händen und denkst alleine, das geht hier ab. Und da habe ich den ja gar nicht probiert. Ja. Ja. Ähm, von daher crazy, ne? crazy. Crazy. Crazy stuff. Und ich finde auch die coole wert. Also die Diskussion darüber zu sagen, ähm, ja, 80 Euro für so eine Flasche geht gar nicht und jetzt drehen die durch bei bei Menoside Blending. Jein. Ich finde, das ist noch irgendwie im Bereich des Okayen, zumal der Whisky halt toll ist.
1: Ja, also ich fand ihn auch gut. ähm, Aber aktuell, wie gesagt, ähm, auf dem Sekundärmarkt als auch ähm, auf verschiedenen oder bei verschiedenen ähm, Whisky-Stores 129,95, 149,90, 134,90, also, die Preise sind von 79,90, ganz schön hochgeschossen. Ja, ist halt so. Das ist
0: leider bei diesen begrenzten und begehrten Flaschen immer so. Ich meine, das ist immer auch ein Mischthema, der, ich sag jetzt mal wieder, ne, ich hab's vorhin schon mal gesagt, der Glenn Lossi 12 Jahre, Bourbon, Oxhead, also, ich weiß nicht, ob es der ist, ne? aber der klebt da halt erstmal wie Blei im Regal, ne? Das ist halt ja. eigentlich okay. nicht so die Flasche, wo man sich jetzt zum Mega drum reißt. Okay, ähm, so. nicht. Ja, klingt auch gut. Das ist, auch, ist auch bestimmt nicht schlecht, ne. Ja. Aber, und die kriegst du dann ja auch für 50, 60 Euro. Das ist ja auch, ja. auch die sind ja auch extrem fair bepreist, diese ja. um die 10 Jahre. Also, ich sag mal, zwischen 8 und 12. Auch der Amarone-Cask, äh, Artmore, der war auch für ein Fuffi oder sowas. Ja, 5 oder so. Genau. Ist schon, der ist sehr hell, was mich sehr wundert. Aber es, ich weiß jetzt, ich kenne mich mit ähm, Sherry nicht so aus. Es kann ja auch entweder war es ein Fass, was schon mal vorher anderen Sherry gesehen hat und mhm. es war nur kurz drin, oder es war halt eben ein, ein heller Sherry und von daher who knows. Ja. Ja. Ähm, kann auch richtig cool sein. Definitiv, ja, definitiv. Bisher war es ja so, dass deswegen sind diese Meadowside halt Blending Flaschen ja so begehrt. Die wurden bisher immer in wirklich guter Qualität abgefüllt. Da gab es nie Schrott. Ja. ja. Die haben nie einfach irgendwas abgefüllt, weil sie was abfüllen mussten. Man merkt, bei denen werden die Zahlen auch niedriger, kleiner. Ich weiß noch so vor ein, zwei Jahren, da hatten die immer so 17 bis 25 ähm, gebottelt von, Jahr, von Jahreszahlen, ah, in den okay. Flaschen. Hm. Und jetzt äh, bringen die auch mal Junge raus, bis zu diesem fünfjährigen Secret Islander der übrigens schwarz wie Cola ist. Ne? Also wirklich eine ganz dunkle. Don't aber überlegen. ist nicht
1: alles. Aber
0: nee, ich mein, aber wenn, wenn, wenn so ein Ding nach fünf Jahren so aussieht, musst du das auch aus dem Fass rausholen. Das, dann, der, der geht ja auch kaputt dann irgendwann. Das stimmt. Ja? Und man kann den halt vielleicht noch im anderen Fass, was dann keine Power mehr hat, weiterreifen lassen, aber zumindest da muss man ihn dann ja rausholen. Von daher alles gut. Ähm, Finde die Politik nicht schlecht. Auch wenn es natürlich schwierig ist, an solche Schätze ranzukommen. Da kann ich nur sagen, können wir uns glücklich schätzen, dass wir den einen oder anderen Menschen kennen, wo man sowas mal bestellen kann im Vorfeld. Wenn man denn davon weiß, dass es das rauskommt.
1: Ja, aber ich fand es so absurd. Also wirklich, dass man, ähm, ich habe den nirgendwo also irgendwo in einem Shop gesehen oder ähm, hier auch ähm, bei uns in Leipzig gibt es ähm, einen Tabakladen, ähm, den Tabakkontor, ähm, die eine ganz tolle äh, Whisky-Auswahl haben und unter anderem auch eben diese Maltmann-Sachen. Ähm, und da habe ich nichts gesehen. Ich habe keinem Shop gesehen. Die waren alle zuvor irgendwie so unter der Ladentheke an Stammkunden meistens, was auch irgendwie ähm, schön ist, ne? ähm, aber schon direkt verkauft. Also der auf dem freien Markt so direkt kam, glaube ich, kaum welche. Ich, ich, ich glaube, das ist
0: bei diesen geringen Beständen auch schwer für einen Händler, sich Vorbestellungen von seinen guten, besten Kunden überhaupt zu erwehren und zu sagen, nee, die steht irgendwann im Laden und dann kannst du die kaufen. ja Das kannst du ja nicht machen. Ich glaube, wenn du Händler bist und du hast eine Stammklientel und die sagt, ey, ich weiß genau, da kommt jetzt in einer Woche, die ist angekündigt, ein neuer Mordman, hast du den bestellt, der sagt, ja, dafür kriege ich auch nur eine Kiste. Dann sagst du, ich will davon eine haben. Und wenn der nicht sagt, die ist schon an jemanden anderen versprochen, weil die sechs Flaschen sind schon weg, ja. dann kann, muss er dir davon wenigstens eine geben. Deswegen, und deswegen glaube ich, dass selbst die Stores, die da was abbekommen, ähm, im Vorfeld, in der Regel, ne, im Vorfeld das meiste Zeug schon raus haben. Glaube ich. Bin ich mir ziemlich sicher. Sonst würde das, sonst würden diese, irgendwas zwischen 200 und 600 Flaschen, je nachdem, was es für eine, für eine Fassgröße mhm. ist, würden die auf dem Markt landen. Das tun sie dann ja, wie du richtig gerade sagtest, in manchen Fällen schon gar nicht mehr. Ja.
1: Also es war jetzt hier 492 ja. Flaschen und
0: das war relativ knapp. Das bringt uns eigentlich direkt zu dem Thema, ähm, was ich also wenn wir jetzt mit, mit, mit Mordman durch sind. Ich würde vielleicht schon so in der gleichen Brennerei
1: weitermachen. Das können und, wir auch machen. Auch weiß ich schon. Hier geht es ja auch um Releasing. Ja. Aber wir können, wir können auch gerne mit dem Laffy ja. weitermachen. Machen wir auch kurz mit dem Laffy weiter, oder? Ja. Ähm, wir bleiben bei der gleichen Brennerei. Und zwar ähm, gab es jetzt vor drei Wochen, zwei Wochen die Info, dass ähm, Amazon ein Exklusiv oder ein Exclusive rausbringt. Und zwar einen 16-jährigen LaFroid mit 48 Volumenprozenten im Birkenpass gereift, wenn ich richtig gehe, ich glaube ja. Ich weiß gar nicht, ob da was drauf stand, ich glaube, ich stand nur 16 Jahre drauf. Okay, ähm, schönes Alter, 89,90, schöner Preis, ähm, wenn wir das vergleichen mit dem 7-Jährigen, ähm, mehr als, doppelt so alt. 48 Prozent, also, also mit tollen,
0: tollen Stärke abgefüllt.
1: Ja, aber über Amazon.
0: Ist das, für mich ist das easy. Ne? Ich habe da überhaupt keinen Schmerz mit. Okay. Ähm, ja Ich bin, bin halt Amazon-Kunde, ob das ein TV ist, also hier, wie heißt das? Fire TV. Oder halt eben bei anderen Dingen, von daher hätte ich jetzt auch keinen Schmerz, da Whisky zu kaufen. Dass die mit ihrer Marktmacht direkt mit den Distillerien reden und sagen, hier wir nehmen mal 1.000, 5.000, 10.000 Flaschen von euch, mhm. ähm, bietet uns mal was und dann kommt da sowas bei rum. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das werden die nach und nach mehr nutzen. Wenn das dazu führt, dass wir in die Reichweite von Flaschen kommen, die es ansonsten nur schwer gibt, nämlich LaFroix mit einem hohen Alter. Und 16 Jahre ist ja schon ein hohes Alter heutzutage. Ähm, Ja, ja, es ist ist zumindest schon ein Alter. Ein signifikantes Alter. Ähm, Und das auch noch zu einem erträglichen Preis. Nicht irgendwie 200 oder 150, sondern eben für 90 Euro. Finde ich das völlig in Ordnung. Und ähm, jeder LaFroix-Fan wird sich mit Sicherheit so eine so eine Flasche, in Schrank stellen. Zumal es da auch keinen Druck gibt. Mhm. Es ist nicht genannt, wie viel es davon gibt. Es ist kein kein abgeschlossenes Badge. Es wird mit Sicherheit erstmal eins sein. Aber ich glaube, das wird noch eine Weile durchhalten. Und da wird jeder, glaube ich, eine Möglichkeit haben, sich eine Flasche zu bestellen. Ja. Also mhm. ich, ich sehe das wirklich sehr unkritisch. Im Gegenteil, ich freue mich eigentlich sogar darüber,
1: dass es das Ding gibt. Also es, es gibt, gibt einige Stimmen.
0: Vor allem im Einzelhandel
1: jetzt. natürlich. Ne? Die sagen, es ist ähm, von Gilles ein absoluter ähm, Tritt in den Arsch wie den gesamten Einzelhandel ist, der ähm, natürlich an solche Flaschen nicht kommt, zu solchen Konditionen nicht und dadurch natürlich Kunden verliert. Das ist halt so das, was ich auch ähm, irgendwo verstehen kann, aber ich verstehe natürlich auch dich, ähm, wenn du sagst, dass du ähm, immer Amazon-Kunde oder schon lange Amazon-Kunde bist, das regelmäßig nutzt und warum nicht, wenn die mit ihren Kapazitäten natürlich ähm, solche Angebote möglich machen können.
0: Also ich, ich, die meisten Menschen, die ich kenne, die intensiver im Bereich Whisky unterwegs sind und sich öfters was kaufen, die nutzen ja nicht nur einen einen Händler, bei dem sie immer kaufen. Die haben irgendwie so drei, vier, fünf Shops und da schlagen sie dann jeweils zu, entweder weil der Preis gut ist oder weil es dann mal eine Flasche früher gibt oder warum auch oder weil sie überhaupt eine kriegen. Was weiß ich. Die meisten Leute, die ich kenne, die haben irgendwie mehrere Shops in der Hand. Und da ist Amazon halt ein weiterer. Also das ist halt, ich finde, ja. find's halt, insofern, du bist ja eh nicht nur auf einen Händler irgendwie. Also du verlierst eigentlich keinen Kunden. Ja, sondern eigentlich gibt es eine Flasche, die es ansonsten nicht gibt, die gibt es halt exklusiv da, ja, ist doof. Wenn es die gäbe, wenn jetzt, es ein offizielles Release wäre, wie bei anderen, dann hätte jeder Händler eine Kiste davon kriegen und dann wäre die auch kaufen, hätten die halt mhm. ein paar hundert Euro verdient und gut, ne? aber das ist jetzt glaube ich kein Drama, ist ja auch nicht so, als hätte Amazon da tausende Flaschen im Angebot, das ist jetzt die zweite, die, die zweite Abfilmung, das erste war ein mhm. Bowmore 19 Jahre, ja. French Barrique. Ja. und wo du ja auch gesagt hast, du hättest ihn ja glaube ich verkostet, dass der auch sehr gut war, jetzt gibt es eben den LaFrog, ich weiß nicht, gibt's, hat den schon jemand probiert, dann gibt es schon? Ich glaub nicht, glaub ich. Ist schon. Also der, ist,
1: der kommt der ja erst noch
0: raus. Okay, der ist noch nicht mal draußen. Also ich glaube, Montag
1: geht's los. Ja. Also mit, ja. Also mit dem Versand. Ähm, ich ich finde es auch absolut interessant. interessant. Ähm, und was ich nämlich auch in der Diskussion gesagt hatte, ähm, war, dass es ähm, eigentlich auch keine Konkurrenz für den stationären Handel sein sollte, weil ich meine, bei Amazon bekomme ich keine Abi- äh, Ambiente, bei Amazon bekomme ich keine guten Gespräche, bei ja. Amazon bekomme ich keine Tastings, bei Amazon ähm, kann ich Einfach auf dem Laptop sitzen und das günstig bestellen. Das ist so der einzige Vorteil. Ja. Du kannst
0: es dir sogar ja. nicht nur auf dem, auf dem Karton, also auf dem Etikett angucken, weil du kriegst ja in der Regel auch keine guten Produktbeschreibungen.
1: Genau. Wenn du Glück
0: hast, ist ja das, was der Hersteller mitgeschickt hat, drauf gedruckt. Aber selbst das ist ja nicht immer drin. Genau. Immer gerade bei der Whisky ist da nicht viel Information dabei. Und daher, ich habe es ja eigentlich auch so relativ gelassen gesehen. Ähm, wollte jetzt einfach trotzdem mal. Man muss ja immer kritisch auch
1: draufschauen, ne? Ähm, Aus solchen ja. Sachen, die Ähm, natürlich auch ähm, viele Leute treffen. Ich ich denke, ähm, es gibt es ist schon eine Begrenzung da, es gibt so um die 11.000 Sachen ähm, von dem äh, Erfolg. Und ähm, der wird zum Beispiel auch nur in Europa, exklusiv über Amazon vertrieben. in den Vereinigten Staaten. Gibt es den auch im Fachhandel? Dann,
0: glaube ich, gibt es den bald auch hier im Fachhandel. Ja, das, <lacht> das hab ich mir Also das haben wir ja oft. Du kriegst ja auch hier oft Flaschen aus, als UK-Import oder so. Und warum sollte es nicht irgendwie ein paar Paletten aus Asien mal hier rüber schaffen oder aus Nordamerika oder so? Das wird es mit Sicherheit mhm. immer geben. Spätestens, wenn die, 11, wenn die 11.000 für Europa durch sind und Amazon die nicht mehr hat, dann kommen die Händler und, und zeigen dann ihre Kisten, die sie irgendwo erworben haben. Und ja. dann haben die auch eine Chance, da was zu verdienen. Ja, generell, ich freue mich über 16 Jahre. Ich freue mich über 48 Prozent. Das sind, ist, mal, ist mal echt ein gutes Signal. Klar, 18 Jahre wären cooler gewesen, aber das Flaggschiff, glaube ich, das wollen sie nicht über Amazon vertrieben haben hier von Europa. Und dann okay. mit, für 16 Jahre kannst du so eine Sonderedition machen, mal, mal so einen Testballon. Ja. Und das ist eine, ich finde es trotzdem cool. Also, wie gesagt, da bin ich, da bin ich eigentlich ganz happy mit. Auch wenn ja. ich den jetzt nicht, ich weiß nicht, wie ich den hole, aber ich werde mal vorher, glaube probieren, weil da ist das, glaube
1: ich, das, ganz ich kann das nicht. Ich schon weil ich überlege auch, ja. auch ähm, können wir zusammenprobieren. Sehr in der nächsten gerne. Folge, ja, in der
0: nächsten Folge, warum nicht? Genau. Klingt doch gut. Ja, definitiv. Ja. Wo wir bei Händlerthematiken thematiken sind mhm. ja. ähm, und dem Druck, den dem Händler ausgesetzt sind, Flaschen zu besorgen, mhm. weil die Kunden halt uneinsichtig sind und nicht verstehen, warum denn sie nicht gerade eine von diesen begehrten Abfüllungen bekommen und warum die nicht für sie verfügbar ist, da gibt es eine, eine, spannende, eine spannende Story. Und zwar von dem Brüder Whisky-Haus, was wir hier ja (lacht) (lacht) (lacht)
1: irgendwie immer geredet. In der letzten Folge waren sie nicht dabei, aber eigentlich
0: gibt es ja immer irgendwie ein Thema mit denen.
1: Ähm,
0: Da ist es so, dass bei den letzten zwei Runden, wo Flaschen rausgekommen sind, ähm, die immer am Freitag um 19 Uhr released wurden, also die waren ab 19 Uhr bestellbar, oder kurz vor 19 Uhr immer freitags, da sind quasi mit dem Beginn dieser Zeit die Server irgendwie zusammengebrochen, weil irgendwie mhm. 2.000, 3.000 Leute, oder ich weiß gar nicht, ich es glaube ich in dem Video gesagt, 6.000 Zugriffe in fünf Minuten oder so, keine Ahnung, weil da zigtausend ja. Leute versucht haben, da diese paar hundert Flaschen abzugreifen. Beim mhm. den 24 waren es ja nur 120 Stück, die überhaupt äh, okay. paar of the cast waren, ich glaube 120. Okay. Und ähm, entsprechend ähm, Hast du da eigentlich nur eine geringe Chance, was zu kriegen? Wenn du was kriegst, kannst du dich freuen. Aber die meisten hatten dann sowas wie: Ja, ich habe die Flasche auswählen können, ich habe es in den Warenkorb gelegt, ich habe auf Bestellen gedrückt, und dann irgendwie ist das Ding abgeschmiert. Ne? Und dann, das haben sie dann ein paar Mal probiert, dann waren 20 Minuten rum und die Flasche war ausverkauft. überhaupt nicht. Und ähm, da haben sich jetzt sehr viele Menschen beschwert. Beim whisky die auch, muss man dazu sagen, momentan mit einer relativ veralteten Homepage unterwegs sind, die jetzt auch dieses Jahr noch umgestellt werden soll. Die neue läuft wohl irgendwie schon mit so einer Testphase oder sowas. Aber die sind da halt auch am Machen, um ihre Infrastruktur wieder zu modernisieren. Das heißt, die wissen auch schon, die sind da auf, Alter, auf alten auf Tram alten unterwegs. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die bringen da Flaschen raus und haben jedes Mal schaffen die, ich sage jetzt mal, 120 glückliche Kunden und 600 verärgerte Kunden, die sich um 7 Uhr hingesetzt haben und da 102, 102 glückliche konnten sogar noch. Ja, 102, okay. Ich dachte 120. Ja, ja auf jeden Fall. Wenig, ne? Krass, ne? Also davon, du konntest ja zwei Flaschen bestellen, also vielleicht sind es auch nur 50 oder 51. Cool. Ne? <lacht> ja, also nee, du weißt, was ich meine. Ne? Das ist halt ist halt schon irgendwie ein Problem. Und ja, da ja, hat, der, hat der der Marco Bonn eine kreative, coole Lösung präsentiert. Man kündigt einfach Bottles nicht mehr an. Ja.
1: Sondern die sind dann einfach irgendwann im Shop. Finde ich halt insofern cool, also wenn du auf die Webseite gehst und regelmäßig vielleicht einfach schaust und regelmäßig Kunde bist dort ähm, im Bruder-Whiskey-Haus, dann wirst du auch regelmäßig auf die Webseite gehen. Eben, ähm, und dann siehst du sowas natürlich. Ähm, und dann wirst du einfach dafür belohnt, dass du ein treuer Kunde bist. Also finde ich halt doppelt irgendwie super. Und ähm, was das eigene Problem ja noch war, ähm, was ich in vielen Foren oder in vielen Foren, in einem Forum oder auch auf Facebook gelesen habe, ist, ähm, dass es wohl so war, dass Leute angenommen haben, dass da mit Bots gearbeitet wurde, die quasi die Website lahmgelegt haben, um denjenigen, die die quasi losgeschickt haben, zu garantieren, dass die ihre zwei Flaschen bestellen können, um die dann wahrscheinlich teuer irgendwo auf Ebay oder sonst wo zu verkaufen. Also da waren die wildesten Theorien im Raum. Das grenzte schon an eine Verschwörung, ich musste irgendwie was schmunzeln. Aber alle
0: Hut aufsetzen. Ja, Denken wir uns mal irgendwie die schlimmen, die schlimmen Geschichten aus, woher sowas kommt. Yeah.
1: Ja. Ähm, aber Akubon hat es ja ganz cool auch irgendwie ähm, gehandelt ja. und hat dann direkt gleich eine ähm, Abfüllung danach benannt, hat die rausgebracht und es war die erste, die dann eben ähm, ohne Ankündigung herauskam. Ja? Und ich glaube, es so war irgendwie die Return of the Bots oder auch. die Z- Ja, genau. Was, äh, er hat dieses, dieses Bots-Thema in den, in den, auf, dem, auf dem Flaschenetikett drauf gehabt. Ja, also das fand ich ja, ähm, ziemlich witzig, ähm, schön selbst die Leute haben teilweise geschrieben, ja ähm, du ähm, vertreibst hier deine besten Kunden und das kann es doch nicht sein, das wird halt nicht funktionieren, ähm,
0: man kann ja froh sein,
1: ähm, dass das Puder Whisky-Haus und äh, Marco Bond und seine äh, Mitarbeiter sich ähm, so ins Zeug legen, um tolle Abfüllungen irgendwie ähm, auf den Markt zu bringen, die geben sich wahnsinnig viel Mühe mit den Labels, die jedes Mal irgendwie richtig cool aussehen, ähm, und der Ansagen der Kunden, der spricht natürlich dafür. Es werden ja. immer mehr. Es werden immer mehr. Ich glaube, der, der, kann langsam mal anfangen, auch mal ein komplettes
0: Butler zu teilen. Ich glaube, wenn das eine coole, dunkle Pulle ist zu einem fairen Preis, dann wird er das auch in der Woche los. Ja, dann also wird er auch. dauert auch noch zwei Wochen. Nee, ich will, ich will nur sagen, guck mal, der, 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 der haut jetzt da so der, 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 macht ja nur Teile von Fässern oder von Cherry Buds, immer mit irgendwie 200 Flaschen. Mhm. Ich glaube, der, und dann sind die innerhalb von drei, von 20 Minuten weg der könnte auch mal entspannt mal einen ganz Bad sich holen mit, mit 500, 600 Pullen und es dann raushauen und das wäre mit Sicherheit dann auch in kurzer Zeit weg. Aber ich, meine, ich verstehe das unternehmerische Risiko, was dahinter hängt und der ist, ein, ist vielleicht kein großer, aber ich glaube, der hat so eine fette Kundenbase mittlerweile,
1: ja dass der da ruhig ähm, sowas mal in Angriff nehmen könnte. Definitiv, ähm, aber du sagst gerade schon, ähm, unternehmerisches ist Risiko ähm, ist natürlich erstmal eine Investition, ähm, so ein Platz zu kaufen und ähm
0: ja, ich meine, guck dir die Leute von Whisky.de an. Die sind, die haben dann glaube ich ein ganz üppiges Festgeldkonto. Die können sich das erlauben, aber die bringen dann halt auch mal irgendwie so ein Ben Nevis 25 raus für knapp 300 Euro und der liegt dann da irgendwie anderthalb Jahre bei denen im Shop, ne? Und das musst du als so ein kleiner wie Whisky raus. Kannst du, kannst du nicht, kannst du ja hochrechnen? Ja, so gar nicht. Das kriegen die so nicht hin. Das heißt, die müssen dann halt jüngere Sachen nehmen, die halt ein niedriges Preisniveau haben, wo du genau weißt, okay, alle sind da 100 Euro, kriegen wir aus dem Laden relativ schnell rausgedrückt. Ja. Muss dafür aber trotzdem noch Alter haben, muss Farbe haben und so. Ne? Und, aber ich glaube, sowas gibt es. Da kann ich mir zumindest vorstellen, dass, der, ähm, dass die das insofern gut realisieren können, dass die ein Gespür haben für ihre Kunden, die wissen, was geht. Ähm, denen würde ich das zutrauen. Ansonsten finde ich ja auch dieses Local-Dealer-Selection-Thema gut wo ich so ein paar Stores zusammentun und Flaschen zusammenkaufen,
1: Richtig und gut. um eben das Risiko zu minimieren, ist auch gut. Ja, da bin ich schon wieder ja, gespannt auf die ähm, neuen Sachen, die dann irgendwann rauskommen. Ähm, in diesem Jahr war, die auch, äh, war das schon letztes Jahr? Ich glaube, ja. im letzten Jahr.
0: Wir also, haben da schon mal drüber geredet. Ja. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich mir noch nie davon irgendwas gekauft habe. Nicht, weil ich keinen Bock drauf hatte oder so, aber es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Yeah. Und auch die Flaschen sind ja bei Marco Bond immer in 0, nix alle weg. Ja, es geht. Also manche sind ein bisschen
1: länger da, manche ähm, gehen relativ schnell weg. Aber da waren auf jeden Fall sehr schöne Sachen dabei. Ich hatte den Tore Murray, zwölf Jahre alt, auch schwarz wie die Nacht. Ähm, und unfassbar ähm, stark abgewöhnt. 67,5 Prozent. Also nach zwölf Jahren. Ja, ja, also, ja.
0: war. Es gibt irgendwie wohl Orte im Lagerhaus, wo der das Wasser schneller abnimmt als der Alkohol. Also es gibt eine bestimmte Art ja. von. von ähm, naturbedingtem Umstand, wo der Angel's Share das Wasser rauszieht und nicht den den Alkohol. Ja. Oder mehr Wasser als Alkohol. Das heißt, der Inhalt nimmt ab und der Alkoholpegel steigt. Das gibt es wohl nicht so oft, da sind immer nur manche Fässer. So kriegt Glenn Faglis zum Beispiel hier sein 105er auch mit 22 Jahren noch hin. Okay. Ja, weil es halt immer noch Fässer gibt, die nach 22 Jahren immer noch weit über 60% drin haben, obwohl die die mit 63,5 Jahren abfüllen. Ja. Eigentlich müsste das ja weniger werden. Das ist in der Regel auch so, dass der Alkoholgehalt mehr sinkt als die Flüssigkeit, also als Wasser als der Wasser verliert von, von, von Prozenten her. Ja. Aber bei manchen Fässern ist das halt irgendwie nicht so. Die ja, müssen ja einfach nur erhitzen. Du, ich weiß nicht, was Sie damit machen. Aber das ist, irgendwie, <lacht> das ist ja das ist ja das ist ja auch das Geile eigentlich an, an, an dem Thema Whisky. Das ist ja wirklich so ein Naturprodukt, dass ist ja auch, dass man nicht in der Lage ist, sowas zu steuern. Ja. Das man, man, klar, man macht Erfahrungswerte und weiß, unterm Dach reift irgendwie schneller, ne, weil da knallt die Sonne drauf, da wird es dann irgendwie wärmer, aber ob in dem Fass das jetzt genau so reift oder weil da irgendwie ein Ast drei Astlöcher mehr drin sind in dem, in dem, in dem, in dem, in dem in der Holzdaube, reift das irgendwie anders oder keine Ahnung, es wurde mal bewegt oder da zieht es irgendwie anders in dem Teil des Lagerhauses oder schießt mich tot, keine Ahnung was. Weißt du. Von daher, es ist halt, es ist halt nicht zu kalkulieren, das versucht man immer wieder in diesen ganzen Standardisierungsprozessen das hinzubekommen, aber das fällt relativ schwer. Und das ist gut für uns, weil deswegen schmeckt Singlecast auch immer anders.
1: Stichwort. Ah.
0: Ich habe Singlecast
1: mitgebracht. Er hat einen Singlecast mitgebracht. Ähm, und zwar ähm, gibt es einen, ich glaube britischen, ja britischen ähm, Online-Shop, ähm, der hat den kreativen Namen The Whiskey Shop. Und ähm, die bieten <lacht> ab und zu mal ähm, ein paar, auch wie zum Beispiel ähm, whiskey.de. Soll ich reinschenken? Ähm, ja gerne bieten die immer mal ein paar Shop-Exclusives an. Also die kooperieren dann mit Brennereien und lassen sich dann mal ähm, ein Einzelfass abfüllen und vertreiben das dann exklusiv auf ihrer ähm, Homepage oder ähm, eben, wenn sie dazu noch ein lokales Geschäft haben, auch dort. Mach den Mist jetzt mal, ja, hier die 5CL. Mach 5 ja. Ähm, und in diesem Fall ist es ein Old Portney, ähm, aus der Brennerei im kleinen Örtchen Wick im äußersten Nordosten Schottlands. Ja. Also wenn man die North Coast 500 einmal fahren möchte, dann vorbei an Glenmorangie und Kleinwisch, noch ein Stückchen weiter hoch in Richtung Torso und kurz vor Torso mal rechts weg abgebogen, dann kommt man an das kleine Fischerörtchen Wick. Ähm, ist eine sehr schöne Brennerei. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal in Schottland seid, schaut einfach mal vorbei. Warst du da schon mal? Ähm, Ja. Cool. Wusste ich gar nicht. Ich war 2016 mal dort und ähm, kann man sich die Brennerei äh, ansehen natürlich. Ähm, Die haben ganz abgefahrene ähm, Brennblasen, die sehen sehr witzig aus. Ähm, Das kommt auch so ein bisschen im Flaschendesign wieder rüber. Ähm, Ich finde die Flaschen von Old Potney wunderschön ähm, mit diesem geschwungenen Hals, wo dann ähm, quasi versucht wird, die Brennblase ein bisschen zu imitieren. Und ähm, dieser Whisky Shop eben mh, hat sich ein Fass besorgt. Es ist ein Sherryfass. Das wurde 2007 ähm, wurde das Spirit destilliert, 2019 abgefüllt. Also haben wir hier zwölf Jahre im Sherryfass. Was für ein Sherryfass ist nicht bekannt. Auf Nachfrage beim Store, die dem, die das Exclusive quasi rausgebracht haben, hieß es nur: Ja, wir können bestätigen, es handelt sich um einen Sherry-Pass. Ähm, so wurde jetzt nicht gesagt, ob PX, oder Oloroso, ähm, Manzanier oder sonst was. Ähm, aber ich habe mal die Nase reingehalten und der ist sehr, sehr trocken und ähm, dunkel, fruchtig auf jeden Fall. Da kommt ähm, das volle Kakao, Kakao raus. Ähm, <lacht> Kakao! <lacht> Kakao, nein.
0: Kakao natürlich, sorry. Zur Info, ähm, wer jetzt gerade an seinem Rechner sitzt und das hört, der kann mal auf die Whisky-Base gehen. Und zwar unter der Nummer 133121. 133121 findet man dieses wunderschöne Teil. Ich finde, die Farbe auf dieser, diesem Whiskey Base Foto sieht noch perverser gut, perverser geiler aus als ähm, im Original. Aber, ähm, einfach eine tolle Farbe auf dem Glas. Wunderschön. Ähm, Du hast vorhin zu zu der Flaschenform gesprochen. Ich finde das Tolle an diesem, das hat ja so zwei Brennblaseneindellungen, das sieht so ein bisschen, also wie eine Brennblase, wie du schon sagtest, ne? und dann mit diesen zwei Einbeulungen, und ja. diesen zwei Ringen, und dann gluckert das so schön. Ja. Aber beim Eingießen, ich kenne keine Flasche, die so schön gluckert. Doch, Jack Daniels. Wie, <lacht> die kenne ich nicht.
1: Jack Daniels? Also, <lacht> nein, nee, nee, also nicht
0: getrunken, nein. <lacht> ähm, also, Old Paltney, geluckert, wunderbar. Ja, und jeder von denen, ne? also auch wenn man so ein Zwölfer irgendwie in der Hand hat oder so, oder diesen zehner liter Literflasche den habe ich übrigens bei meinen Eltern in der Hausbar gesehen und probiert. Und da habe ich Literpulle pullegluckert der auch noch, obwohl es ja eine Flasche ist. Ne? Ja. Also tolles Teil. Freue ich, Freu ich mich sehr, dass ich den hier mit dir probieren darf. Gibt es den noch zu kaufen?
1: Ja, den gibt es noch zu kaufen. Ich hatte die Flasche gerade in unserem Forum geteilt. Es hat genau eine Stunde gedauert, dann war die durch. Mhm. Der einzige negative Fakt in der Flasche ist der Preis, finde ich. Für zwölf Jahre, ähm, wenn wir es in Euro umrechnen, mit Versand nach Deutschland, 138 Euro, ist eine richtig krasse Hausnummer. Ja.
0: Ich würde sagen, Single ist so obere Grenze. Ne? Die, ich ich meine, du zahlst für einen Benriach neun
1: Jahre auch irgendwie 100 Tacken. Ne? Ja. Ähm, aber ich habe hier gerade mal meinen Riecher so ein bisschen reingehalten und ähm, möchte fast sagen, das hat sich absolut gelohnt. Ähm, Allein von der Nase, die ist so voll, die ist dunkel. Auf der anderen Seite irgendwie, ich möchte fast sagen, knusprig. Also so crisp. Ähm, Richtig schön. Der Alkohol ist super eingebunden. Ähm, Es kommt ein ganzer Korb von dunklen Aromen raus, von Schokolade. Ich habe Datteln gehabt. Ähm, So vor allem getrocknete Früchte ohne Ende. Ähm, Was meinst du? Also ich habe diese diese dunklen Schoki
0: oder Kaffeenoten, die habe ich eigentlich ganz selten in der Nase. Die habe ich meistens immer erst im Geschmack. Ja. Aber die sind hier ja auch schon da. Ich okay. finde, ich finde, der hat eine ganz... Er hat so eine Art Schokosüßigkeiten-Süße. Mhm. Also so 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 in Richtung von Morscherie oder sowas, finde ich, so ein bisschen. Okay. Aber nicht wie, wie Morscherie schmeckt, sondern wie Morscherie riecht. Mhm. Und... Ähm, Du hast recht, so so getrocknete Datteln, ja, so Datteln hätte ich jetzt auch gehabt. Ja. Ne? Weil durch diese süße,
1: also der ist zwar ja trocken, aber der ist auch süß. Ja, irgendwie ähm, sehr ambivalent so ein bisschen, ne? Der ist auf der einen Seite trocken und so eine, so, wie gesagt, so eine Moscherie-Parfum-Note
0: ja. irgendwie noch mit drin. Mhm.
1: Ähm, aber jetzt nach ein bisschen länger riechen. Kirsche. Ähm, Sorry. <lacht> ich ja <hab's, ich lacht> noch am. Um, Lustig. Nee, jetzt ruhig. Ja, ein bisschen länger riechen hatte ich jetzt so ein bisschen Rohrzucker, was so durchkommt, oder so karamellisierter Zucker, wenn man so über der Pfanne hängt. Manchmal ähm, kommt sowas hoch. Ähm, interessant. Ich glaube, wir müssen dem auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit geben. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ich, hab,
0: ich, ich finde jetzt gerade beim letzten Riechen habe ich fast schon so ein bisschen, das kann natürlich auch daran liegen, dass ich es weiß, das ist ja der Coastal oder der Salty Malt oder wie sie sich nennt. ja Und ähm, das kriege ich jetzt gerade auch so ein bisschen rein irgendwie. Salzkaramell. Ja, da kommt jetzt so, so in dieses, in dieses Mancherie irgendwie so als äh, die, die Salted Edition. habe ich jetzt irgendwie da auch so kleine Salzbrocken drin. Irgendwie. Aber
1: absolut. Ich war ähm, im Sommer in Frankreich im Urlaub. Und zwar in Nordfrankreich in der Bretagne. Und was ist bekannt als Produkt der Bretagne? Salzkaramell. Und Echt? Ähm, ja, also, Salzkaramell ist dort so ähm, der Hit wenn man mhm. vorbeifährt, äh, sich das erstens mitzunehmen und zweitens ähm, bekommt man, wenn man zum Beispiel ein Croissant kauft, das ist immer mit gesalzener Butter ähm, gemacht. Deswegen ist es auch Salzkaramell, weil dort oben ähm, ganz viel gesalzene Butter verwendet wird. Ähm, Croissants werden quasi mit gesalzener Butter, die dann so ein bisschen, ähm, natürlich an Croissants auch ein bisschen Zucker dran, äh, das karamellisiert dann ein bisschen, sehr lecker, leicht salzig, äh, dann dieses Karamell, was man sich aufs Brot schmiert oder eben auch auf das Croissant vielleicht äh, und das kommt
0: gerade durch. Ich war dann irgendwie schon da, ne?
1: also im Kopf, war ich jetzt gerade in der Britannia, habe da
0: irgendwie am Strand gesessen und habe mir so ein salzbutter äh, Salz- <lacht> misiert, das Salzbutterbaguette gerade ja. reingefiffen. Nee, das hast du sehr schön erzählt. Und. Du hast mich gleich auf eine Reise geschickt hier. Ja, lass uns den nochmal ein bisschen stehen, Definitiv. fünf Minuten, und ja. dann ähm, nehmen wir nochmal ein Thema zwischendurch, bevor wir den nochmal verriechen und probieren. Wer auch einen starken Küstenflavor oder wem ein starker Küstenflavor nachgesagt wird, ist der Artback. Oder die komplette Artback ja, range Ja, die Ultimate-Range. The Ultimate-Range. Und du hast es ja vorhin angedeutet äh, zu Beginn. Artback hat das erste Mal seit 20 Jahren, ich habe das nicht selber nachgerechnet, aber das sagen die, mhm. ähm, eine Abfüllung höheren Alters in ihre Core-Range mit aufgenommen. Also quasi Core-Range, würde ich sagen. Quasi Core-Range. Man sagt, es ist die Core-Range, das heißt, es soll immer wieder diese mhm. Anfüllung kommen. Ja. Allerdings in Batches. Richtig. Und das ist jetzt Batch 1. Ja. Mein 19-jähriger Artback. Sag mal, wieder, der heißt. Ich kann sowas immer
1: nicht sagen. Boah, ich, ich kann kann dich jetzt auf jeden Fall... Es hast du mich aber richtig auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, ja. Das muss ich wirklich nachdenken. Und vor allen Dingen, es ist ähm, gelisch und ich kann kein gelisch. Ähm, dann, dann bleiben ist, wir einfach bei dem 19 jährigen äh, ab. Ich glaube, es ist Trayvon. Trayvon, genau. Ja, Trayvon. Ähm, so ungefähr wird es ausgesprochen, oder? Ähm, so ähnlich. Ähm, wie gesagt, ich bin des okay, Sorry, ich wollte dich jetzt des nicht, dich nicht so mächtig. <lacht> ich äh, ich habe letztens mit einem ähm, mit einem Bekannten telefoniert und dann ging es auch um die Flasche und er machte immer so. Ähm, der heißt ähm, Trayvon. Und ich so was für ein Ding? Ich, äh, ja. wie gesagt. Mit dem Namen habe ich es nicht so. Er ist auf jeden Fall aus der ähm, Brennerei Artberg. Er ist 19 Jahre alt und ähm, ich glaube, aus oder in teilweise in ähm, Oloroso Fässern gereift. Er soll einen
0: Anteil an Sherry Fässern haben, auf ja. jeden Fall. Wo aber auch alle sagen, das sieht man und riecht man nicht. Ja. Wobei ich mir da mal nicht so sicher bin. Das ist, glaube ich, auch eine Frage, wie intensiv man sich damit beschäftigt. Weil alles, was ich bis jetzt gesehen habe, sind die Leute, die haben irgendwie ein Bröbchen gehabt haben das innerhalb haben das eingegossen, verkostet und ähm, da kann man sich halt immer nicht so richtig sicher sein, wie, wie tief es geht. Nur weil er hell, relativ hell ist, äh, muss er nicht äh, ja. äh, also ohne sherry aromen daherkommen. Ja. Und bis du nicht durch beim Rauch auch dadurch durchgerochen hast, ähm, dass du diesen ausblendest und dann auf die dahinterliegenden ähm, Aromen kommst, das dauert eh und dafür nehmen sich ja so Leute in so Videos selten Zeit. Ist auf jeden Fall sehr spannend ähm, mhm. und war glaube ich der Hype Schlechthin, hin. Ne? Seitdem die ja, ja. Ankündigung kam, sind da wirklich, äh, ist da einiges abgegangen. Mhm. Wobei, im Gegensatz zu den Committee-Releases, wo man ja wirklich nur irgendwie zehn Minuten Zeit hat, sich eine Pulle zu bestellen, an einem Wochentag vormittags, ja. war jetzt, war, war jetzt ja ähm, eigentlich ein Release-Day genannt worden. Und dort konnte man, wenn man dann irgendwie sich im Laufe des Tages was bestellt hat, auch eine kriegen.
1: Echt?
0: Ja. Ähm, was, was hier natürlich interessant war. In verschiedenen Stores. Also in Monat, genau,
1: genau. Heute,
0: heute hat der hat die, hat die Whisky-Zone nochmal irgendwie Flaschen ähm, ähm, angeboten. Mhm. Da, da habe ich eine hab ich eine WhatsApp von denen bekommen, weil ich bei denen noch Verteiler bin. Und vier, fünf Stunden hättest du das Ding dann noch bestellen können oh. Also, obwohl äh, auch gleich im Forum irgendwer gepostet hat, hier wer noch braucht, da gibt es welche und so. Trotzdem hat das relativ lang durchgehalten. Also ich glaube, da kommen auch jetzt noch ein paar Nachzügler. Ja. Ähm, Wick.de hat ja momentan auch relativ viele Ugedals und sowas wieder vorne reingestellt mit Tastingbook und so. Ich glaube, da wird auch nochmal vielleicht für 230, 250, 250 Euro, 230 Euro wird da bestimmt die Flasche auch noch irgendwie in 14 ja. Tagen auftauchen. Wer also die, die für 200 nicht bekommen hat und unbedingt eine haben will, kann bestimmt dann nochmal ein bisschen mit etwas Erhöhung des Budgets sowas noch bekommen, weil es haben wir noch nicht gesagt, ne? 199 Euro die Flasche. Ja. Ist für einen 19-jährigen Artback fast schon ein Schnäpperli.
1: Naja,
0: ja. Aber ähm, der eine, der 22-Jährige kostet, glaube ich, 500 oder so. <lacht> Von daher, wenn man so rechnet, ja. ist, es, ist es halt eine günstige Flasche, aber es ist natürlich in Summe ein, ein, ein
1: teures Teil, keine Frage. Definitiv, also 46,2 Volumenprozente. Ähm, Hauptreifung in American Oak, also eigentlich so Standard, ne und dann ein bisschen ähm, Oloroso Sherry Cast dazu. Was mich absolut wundert bei dem Teil. Okay, wir ähm, haben hier einen Artback mit 19 Jahren Altersangabe. Ähm, normalerweise, nur von den Daten her, ist so eine Flasche innerhalb von gefühlt zwei Tagen bei 92, 93 Punkten in der Whiskybase. Base. Und jetzt stehen die hier bei 89,9. Das ist echt nicht viel. Also wahrscheinlich sind es selbst diejenigen, die sonst immer so extrem hoch bewerten, ähm, weiß nicht, irgendwas läuft da, ähm, komisch, es gibt hier ein paar Bewertungen, die sind bei 94 Punkten, so 5, 6 ja, Stück. Es gibt komisch. aber ganz, ganz viele, ähm, die so eher in dem unteren 80er-Bereich sind. Wie gesagt, wir hatten die Disku- Diskussion natürlich schon über die Whisky-Base, äh, ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber wie gesagt, bei so einer Flasche wundert mich das absolut. Ähm, Finde ich natürlich gut. Ganz ehrlich, ich habe das
0: ja auch schon gesagt, ich gebe da nichts drauf. Ich formuliere das jetzt mal bitte, hörerfreundlich, ich gebe da nichts drauf. Ja, ja, weil, die, die, diese Whisky-Base-Zahlen, wenn dann irgendwelche zehnjährigen Mäuse auf einmal 95 Punkte kriegen von, von fünf Leuten, die davon zufällig gerade mal drei Pullen in ihrem, in ihrem Schrank stehen haben, dann, ähm, macht, dann, ist das ein reines, reines Hochtreiben der Preise. Ja. Und hat nichts mit den, hat nichts mit den, mit den, echten Bewertungen zu tun. Das passiert im Übrigen größtenteils bei neuen Flaschen. Ne? Wenn du, wenn du jetzt guckst, bei Flaschen, die vor ein paar Jahren ja. rausgekommen sind, wo die Base noch vernünftig genutzt wurde, da hast du dann halt auch realistisch Wert. Und da ist 89 Knaller ja Heute, das wie steht nur bei 89, kann man gar nicht sein. Weil da müsste eigentlich bei 95 stehen. Das heißt, da haben Verschiebungen stattgefunden, ja. find, die die mir gar nicht mehr ermöglichen, die, Base, die Base-Punkte die als reale Bewertung für die Qualität eines Whiskys zu sehen. Man kann einen Preisindex da machen. Also, wer hohe, wer über 90 ist, da kannst du die Pulle in der Regel gut wieder verkaufen. Ja. Wenn du unter 90 bist, hast du schon Schwierigkeiten, obwohl hey, 89, das ist eine super Bewertung. Definitiv. Ja, da muss ein Moor für mich schon echt gut sein, damit er irgendwie die 88 knackt. Ja, und entsprechend hat da jeder sein Schema. Und wie gesagt, die, die Bottle Flipper, wie man, wie man Neudeutsch sagt, also die Leute, die sich Flaschen kaufen, um sie wieder auf dem Sekundärmarkt zu verkaufen, ja. ähm, die treiben halt da die Base hoch, weil die das hochbewerten, was sie in den Regalen stehen haben, um es wieder loszuwerden. Und da wird, wird glaube ich, dieses diese, dieses Bewertungssystem missbraucht, was dazu führt, dass ich dem keine Bewertung mehr beimesse. Was ich aber tue, ich lese mir die ich lese mir die die Noten durch, genau. wenn ich Flaschen sehe und das sind ja auch Leute, die man kennt, die da relativ intensiv ähm, aktiv sind und da viel posten. Und dann macht es auch Sinn, sich das durchzulesen. Wenn da einer schreibt, okay, der hat irgendwie eine komische Note drin und man weiß genau, sowas mag ich auch nicht und man kennt auch ein paar Sachen, die der schon bewertet hat, dann ist das, ist, ist das für mich ein echter Mehrwert. Absolut. Aber ansonsten ist es halt, finde ich, ja, ich gebe auf die nichts
1: mehr. Für mich sind die Bewertungen nicht egal. Mich stört das halt absolut immer. Ich habe jetzt so ein paar Abfüllungen ähm, gesehen ähm, und das sind dann wirklich teilweise so 95, 96 Punktbewertungen und kein einziger macht sich mal die Mühe, ähm, Geschmacksnotizen hinzuzufügen, ähm, welche Aromen drin sind. Ne? Also keiner schreibt irgendwie mehr Notes oder bei vielen Sachen findet man oft keine Notes mehr, sondern nur noch, okay, ähm, ich verteile hier Punkte und das ist halt nun einfach mal so wahnsinnig subjektiv. Ähm, sobald nur Punkte da stehen und keine Geschmacksnotizen, ähm, dann ist es bei mir eigentlich auch, ja, was soll ich damit, was soll ich mit den Informationen, kann ich nichts mit anfangen. Ne? Ja,
0: ja. also das hier, für mich sind die Punkte eh interessant und ja. deswegen sind eigentlich nur die Bewertung, also die Bewertung der, der geschriebenen äh, Beschreibungen äh, des Geschmacks interessant. Ja. ja, ich meine, es ist doch mal schön, dass du die Daten hast, ne? dass du reinguckst und siehst, okay, ah, das ist die Flasche, okay, das war es, da abgefüllt und so. Das ist schon alles ganz cool, mhm. wenn man so Flaschen sucht, gerade wenn man irgendwie auf anderen Plattformen unterwegs ist, wie so Sekundärmarkt oder so, dass man mal guckt, was ist denn das eigentlich für ein Malt? Dafür ganz okay. Bei älteren Flaschen sind auch gute Bewertungen drin. Also, da glaube ich auch, wenn da 88 steht, ist das ein guter, ein, gut, ein sehr guter Whisky. Definitiv. Ja, und deswegen sind diese. Bewertungen, ich sag mal so, ab, keine Ahnung, 90.000 Flaschen oder sowas in der Base, ab, dann muss man schon vorsichtig sein. Oder bei den 100.000 oder so, sowas. Alles, was so in den letzten ein, zwei Jahren gekommen ist, da sind auf jeden Fall die Base-Bewertungen irgendwie verschoben. Mhm. Das stimmt. Aber gut, das ist, ähm, ich, 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 ich freue mich auf den Artikel, ich bin gespannt, den zu probieren. Auch. Ähm, ich auch. Ich glaube auch, das wird ein toller, ein toller Whisky. Ähm, alles, alle, die den die was erzählt haben dazu, was sie probiert haben. Ja. Die haben da eher positiv drüber berichtet. Ich habe auf einem Video gesehen, da hat jemand den Zehner mit dem 19er verglichen. Da meinte er, der will den Zehner eigentlich gar nicht mehr weiter trinken. Wieso? Ne, also jetzt im Glas. Also so, vor sich okay. stehen. Okay. Er meinte, er hatte den 19er und er sagte, nee, den 10 den habe ich jetzt als Vergleich. Der ist mir jetzt zu eindimensional, zu wenig. Also der, der war halt so begeistert von dem Neunzehner er okay. sagte, hm, das mache ich jetzt mit dem Rest von dem Zehner den brauche ich jetzt nicht. Um, und das ich- für, 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 jetzt den Moment, nicht verständlich. Mhm. Ne? Und das zeigt ja, dass das schon auch diese neun Jahre extra auch was bringt. Ne? Sicher. Was, 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 da reingebracht haben, was vorher nicht war. Und man muss sich dann überlegen, ist das, ist das dieser Aufpreiswert, ne? Der Zehner kostet 35, 40 Euro. Dann mhm. äh, bist du halt bei 200. Ja, das macht halt die Seltenheit. Das stimmt. Aber spannend. Ich, ja, ich finde, Apec ist eine tolle Distillerie. Ich mag eigentlich alles, was ich von denen bisher im Glas gehabt habe. Ich überlege. Und äh, bin dann noch nie enttäuscht worden, außer jetzt vielleicht von den Preisen.
1: Ja, oh. <lacht> das stimmt. Ja, schon von der Qualität her ne, bin ich eigentlich auch ähm, echt zufrieden. Ähm, und es ist, glaube ich, auch relativ schwierig für die, irgendwie was ähm, noch Besseres immer wieder rauszubringen, weil ähm, ja. die Core Range ist halt einfach schon so, so stark. Ne? ja Also wenn ja, ich ja. irgendwie ein bisschen was mit Cherry will, dann kann, kann ich mir auch ein kaufen genau ja Der hat ähm, auch einen Anteil Sherryfässer. fässer ähm, der ist zwar auch klein, ich glaube 10% Cherry besser vielleicht, ähm, aber trotzdem, ähm, das merkt man der ist fast, nenne ich fast stark, aber fast, fast stark in Batchstärke, sage ich mal, so ähnlich, ne, abgefüllt ähm, mit weit über 50 ja, ja. Volumenprozenten. Ja, 50 kommen. plus oder ja. 56 plus. Ja. Ähm, und den gibt es halt zu einem Top-Preis. Das ist einfach großartig, ne? Und, ähm, ja, diese Sondersachen, ähm, da spielen die natürlich mit, dass die, ähm, Fans die haben wollen und dann lassen die <lacht> sich das auch was kosten, was ich auch verstehe irgendwo. Ich finde es total fair.
0: Es gibt vier Core-Range-Abfüllungen, die, die sehr gut bepreist sind, die einen tollen Whisky zu einem fairen Preis-Leistungs-, wirklich eine absolut, absolut fair anbieten. Und wer, dem das nicht genug ist, wer so ein Fan ist, der muss dann halt eben aber richtig ins Portemonnaie greifen und das, das 8- acht- bis 10-fache für eine Flasche ausgeben. Und das tun auch immer noch genug, weil die verkaufen ja alles, was sie rausbringen, sofort. Ja. Und deswegen sind die da auf dem richtigen Weg und sollen damit ruhig so weitermachen. Finde ich, finde ich cool. Ja, das stimmt. Ja. Wollen wir jetzt nochmal probieren hier unseren... Na, los geht's. Unseren Cold
1: Party. mit Gebrülle. Ja. Ähm, ich kann ja noch kurz was über die Brennerei vielleicht erzählen. So ein bisschen... Ich muss ja. mal ganz kurz nochmal was zur Nase sagen. Ich finde, der ist noch dichter geworden.
0: Ja noch verwobener.
1: Ich finde den einfach schön gerade. Ja, der ist super schön. Der ist, also muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich ein Knaller. Ich ärgere mich gerade, dass ich meine Flasche geteilt habe. <lacht> Nein, ist natürlich immer cool, eine Flasche zu teilen. Ähm, weil man Also ich habe, wie gesagt, bei uns im Forum mitbekommen, so ganz viele Leute ähm, wollten den einfach mal probieren und ich hatte halt auch Bock, den einfach mal aufzureißen und habe mir, komm, ähm, teilst du den? Aber ich überlege halt wirklich, ob ich mir noch eine Flasche dazu bestelle. Du kannst ja froh sein, dass wir hier das Sample, was du für mich abgefüllt hast,
0: teilen. Deswegen, das kostet nicht
1: sowieso. <lacht> da muss ich heute ein bisschen schmunzeln. Also der Olli hat bei der Flaschenteilung auch mitgemacht und musste mir dann quasi dafür natürlich auch einen gewissen Geldbetrag überweisen. Jetzt sitzen mhm. wir hier und ich kann meinen eigenen Whisky, den aber Olli bezahlt hat, für euch genießen. Ja, das ist mehr als fair, weil
0: ich glaube, die letzten Male hast du ja auch immer was mitgebracht und von ihr passt das schon ausgleichende Gerechtigkeit. Cool.
1: <lacht> Dann so, Oh, das klang sehr gut. Ähm, Oli, probiert mal. Und wie gesagt, ich werde noch was kurz zu ähm, dem kleinen Örtchen Wick erzählen. Und zwar ähm, ist es eigentlich ganz witzig, wie das entstanden ist. Ähm, Wick ist eigentlich ein Ort gewesen, in dem nur Fischer gelebt haben. Und ähm, es war eigentlich so ein künstlich angelegter Ort, weil eben dort oben extrem große Herings Vorräte oder Vorkommen ähm, bestanden und äh, man hat dann quasi künstlich diese Stadt gebaut ähm, und hat, weil eben sehr viele Fischer dort lebten, auch eine Brennerei mit ins Leben gerufen und damals, vor, ich weiß jetzt nicht genau wann es war, ähm, war es aber so, dass die eigentlich nur lokal produziert haben, natürlich nur für ähm, ihre Bewohner, was alles ähm, Fischer waren. Aber die Brennerei hat sich immer mehr gemausert, finde ich. Die haben sehr interessante Abfüllungen. Die haben erst im letzten Jahr wieder ihre Core-Range umgestellt. Es gab den 17- und 21-Jährigen eine Zeit lang gar nicht mehr. Und die wurden dann ersetzt durch einen 18- und 25-Jährigen. Ist das richtig?
0: Ich glaube, wir haben über die Coin schon, über die Range schon gesprochen, ich oder?
1: Ne? Hatten wir schon mal in Folge 5, 6 oder Ja. Was? Ah, nein, die wurden durch einen ähm, 15- und ähm, 18-Jährigen ersetzt. So rum war es, ja? Also 17 wenn man und ist, 21 durch 15 oder 18. Genau. Man ist mit dem Alter runtergegangen, weil wahrscheinlich die Bestände nicht mehr ausgereicht haben, um dieses hohe Alter abzufüllen. Ähm, ich habe die neuen noch gar nicht probiert, muss ich, ich sagen. Nicht, nee. ähm, die werden auch gut sein. Ich
0: glaube nicht, dass ein 15er Old Pal hier mit 46 Prozent nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. Das wird schon eine gute Flasche sein. Aber du, hast halt, du zahlst halt jetzt mehr für, Viel den, mehr für die für die Flasche. Ne? Ja. Das ist halt alles sehr teurer geworden dadurch und das ist natürlich nicht so schön. Ja. Aber also ich habe ja. den. Also extrem trocken, also die Trockenheit, die du ganz am Anfang in der Nase hast, die hast du auch total im Mund. Da zieht sich alles zusammen auf eine angenehme Art und Weise. Der kommt nicht so hart drüber wie ich dachte. Also ich dachte, da kommt mehr aufgrund der Prozente. Und du hast, ich finde, man hat keine Bitterkeit, sondern man hat wirklich diese Kaffee, Röstaromen, Mhm. also aber keine Bitterkeit. Und dann geht er aber relativ schnell weg. Also der hat würde ich sagen, mit kurz bis mittel Abgang bei mir jetzt so. Ja, und medium bis also der bleibt schon ein Stück. Also bei mir ist er eigentlich quasi schon verschwunden. Mhm. Ich habe mal so ein bisschen ein bisschen, bisschen Gefühl dafür. Aber schön, keine Bitternoten am Ende. Ne? Also ist, ja, klar, du hast immer so ein bisschen diese Eichenwürze und so, aber nicht diese fiese Bitterkeit, mhm. die du manchmal im Abgang hast, sondern der ist wirklich richtig schön, klingt der aus und ist dann verblasst, dann finde ich halt relativ, relativ schnell. Aber okay, fein. Mhm,
1: Im Abgang wird er, wird er auf einmal blumig. Und der wird im Abgang, wenn er so leicht verblasst wird, auf einmal ein bisschen heller wieder. Ähm, was ganz interessant ist, die Bitterkeit bleibt unterschwellig ein bisschen da, aber so ein leicht blumig Pfeilchen oder irgend sowas, ähm, total interessant, was dann so nach ähm, hinten ein bisschen rauskommt. Und als ich ihn zuerst auf der Zunge hatte, musste ich komischerweise ein bisschen an Maggi denken.
0: Ja, ich glaube, das ist diese Sherry-Kräuterigkeit, Würzigkeit, mhm. äh, die damit durchkommt. Die, hab, äh, Wo du es jetzt
1: sagst, ein bisschen habe ich dir auch die ja, also habe ich war, immer noch ein bisschen im Mund. Ja. Mhm. Das war gerade ganz kurios, als ich ähm, so den ersten Schluck auf der Zungenspitze Spitze hatte. Ähm, war es ein bisschen ähm, nicht gewöhnungsbedürftig. Äh, unerwartet. Ich fand es lecker, ja, es hat sehr gut gepasst, weil es auch trotzdem ja. voll war. Ne? Und in der Nase
0: ist diese Schönheit absolut wunderbar. Ja. Ne? Immer noch. Wenn ich jetzt dann rieche, unglaublich. Ja, also ganz tolle Nase. Ein absoluter Nasenwhisky Ja. Der Mund nicht schlecht, Geschmack nicht schlecht, Abgang nicht schlecht, aber die Nase ist...
1: Einer zum Riechen. Das, ja, das ist nicht einer,
0: eine, wo man erstmal so zwei CL wegschnüffelt.
1: Mhm. Ungefähr, <lacht> ja. Ähm, ja. Das ist einer, für den man sich, glaube ich, auch Zeit nehmen sollte. Ja. Ja. Wir, sind jetzt, wir sind jetzt auch wieder mhm. einig,
0: das, was ich gar nicht mag, viel zu schnell. Aber wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken und sind da jetzt auch schon quasi kurz vor Ende Gelände. Und deswegen wollte ich ihn jetzt auch nochmal probieren, dass wir jetzt nicht auf die letzte Hektik hier das Ding ja. probieren müssen. Von daher würde ich den wahrscheinlich jetzt auch gerne noch mal eine halbe Stunde stehen lassen. Ja, das werden wir jetzt sozusagen in der Konstellation mit euch als Zuhörer nicht mehr schaffen, sondern das werden wir im Zweifel noch alleine machen. Weil wir, wie wir schon am Anfang angekündigt haben, so in ein paar Minuten noch einen Cut machen müssen. Aber wer noch so eine Flasche bekommen kann, wir können die auf jeden Fall empfehlen. Der Preis tut natürlich schon ein bisschen weh. Ja. 100, 100, knapp 140 Euro ist schon eine Ansage.
1: Okay. Ähm,
0: vielleicht auch die Augen offen halten nach einem ähm, Old Paltney ähm, Single Cask, ähm, das jetzt nicht wie hier ähm, aus UK kommt. Vielleicht etwas anderes. Es gibt immer mal wieder, in, in Deutschland nicht so oft erhältlich, aber immer mal wieder, wenn man ein bisschen in der Base guckt. In, in Belgien zum Beispiel gibt es sowas, hast du ja vorhin schon mal erzählt. Mhm. Ja. Ähm, also vor dem Podcast, nicht jetzt für unsere Zuhörerschaft, sondern hast heißt mir vorhin erzählt. Ähm, man findet auch in Auktionen öfters mal Singlecasts. Die sind auch alle gar nicht so teuer im Vergleich zu dem, was sonst so rauskommt. Müsst ihr einfach mal schauen. Ein fast starker und Palpney ist auf jeden Fall toll. Jetzt mal. Ja. Salzigkeit wirklich krass, wie die durch diesen Sherry durch, durchbricht. Wahnsinn. Ähm, aber auch, wer, wer, die, wer das noch gar nicht probiert hat. Ne? Selbst so dieser 10 für den Travel Retail, der kommt ja auch mit 46 Prozent. Der hat schon ein bisschen Punch. Das ist gut. Okay. der 17 war super lecker. Ja. Ich habe jetzt, ich habe ja in, ich weiß nicht, bei einem unserer ersten Folgen gesagt, ich habe noch nie ein Old Putney probiert. Und habe dann gesagt, muss ich dieses Jahr. Also 2019 wird Old Putney, ja. Hm, ich also, gesagt. Mann. ja. Und da bin ich momentan schwer dabei, und für mich in diese Brennerei einzuarbeiten, ja. die ja irgendwie doch ein Underdog ist, aber tolle Sachen macht. Also muss ich ehrlich sagen, auch das Teil hier. Begeisterung auf ganzer Linie und jetzt hören wir mal auf ihn zu loben, weil sonst denkt man noch, wir verdienen damit Geld. Machen wir nicht. Machen wir nicht.
1: Ähm, aber wir können ja noch eine weitere. Dann machen wir halt wirklich eine komplette Halbfolge. Das ist witzig. Heim-Folge. Aber eine weitere Halbfolge. Genau. Ähm, Ralphie, unser aller Lieblings-Youtuber.
0: Ich liebe falls, Ralphie.
1: Ich liebe Ralphie wirklich. Ja, ich finde ihn auch super. super. Ähm, falls ihr Ralphie nicht kennt, gibt einfach mal bei YouTube ein ähm, Ralphie. Mit F geschrieben, nicht mit PH ähm, Und mit Y am Ende. Ähm, und dann irgendwas mit Whisky am Ende. Ne? Er probiert ähm, regelmäßig einmal pro Woche ähm, einen Single mode und packt dazu immer noch eine zweite Folge, ähm, in der er über die ähm, verschiedensten Whisky-Themen einfach ähm, noch ein bisschen philosophiert. Meistens so für, ich mal, 20, 25 Minuten pro Folge, also sagen wir 40 Minuten pro Woche, zwischen 15 und, ja, genau. 15
0: Minuten ist eigentlich immer,
1: ja. mehr.
0: Und, ähm, er hat noch einen zweiten Kanal. Ja, über den lassen wir mal weg. der ist
1: aber witzig, für sein Bodybuilding. Das kann man ja mal kurz, ist so
0: Lebensphilosophie Fitness- <lacht> mit, das ist auch mit Strandspaziergängen ja. und so. Ich finde das teilweise ein bisschen. Das ist ein bisschen
1: witzig. Ein bisschen eigen. Ja. Aber er feiert, wie gesagt, zehn Jahre Bestehen seines Whisky-YouTube-Kanals. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, falls du uns hörst. <lacht> er feiert das mit einem zehnjährigen Glenn Ellarchy aus dem Portfass. Und hier haben wir auch wieder so einen Teil, was gefühlt... Ja, nein, den habe ich in Shops gesehen, hat mich aber eher weniger interessiert. Genau, ich auch nicht. Ähm, ich glaube, es lag vielleicht am Alter. Also weil Ich hätte gerne eigentlich nur ja. wieder ein schönes Brotfass, aber ähm, ich habe, glaube ich, mit Glenn Alaki so ne, nicht meine Probleme, aber die Brennerei hat mich bis jetzt einfach noch nicht so überzeugt. Ich glaube,
0: ich. ihr beide, ihr werdet keine dicken Freunde. Aber ich glaube bin bin ja ich mir ziemlich sicher. Dafür ist der Start schon zwischen euch schon viel
1: zu vermurkst. Ach, ja, ich <lacht> irgendwann irgendwann habe ich bestimmt mal richtig guten im Glas. Ich bin da eigentlich relativ offen. Aber ich hätte jetzt keine Lust für den 10-Jährigen. Ich glaube, 90 95, Euro, 94, 95 war Ausgabepreis. Ah, da hatte ähm, ich wirklich keine Lust. In der Base ist das Teil irgendwie bei 92 Punkten für den 10-Jährigen, wo ich auch wieder sage, hm, ja. ja man, kann, man muss dazu man muss sagen, sagen, es gab ja auch
0: ein Release-Video von ihm mit dem Billy Walker zusammen und auch mit einem anderen Mitarbeiter von Glatterlachy in dem, in dem Fasslager. Ja. Da haben die die Flasche aufgemacht, probiert und so. Und da, da ist auch noch ein Anteil für irgendein Charity-Projekt mit drin. Okay. also Okay. Da wird auch wieder Geld gespendet, wo die, mhm. die so also, wie Ralphie das eigentlich immer macht. Mhm. Und von daher ist der Preis da auch glaube ich nicht das Relevante. Es ist halt Ralphie testiert, Billy Walker testiert. Beide stehen da und sagen, geiler Malt.
1: Wir, <lacht> ja, was? Das ist dann, nee, ich, ich
0: will nur sagen, das ist halt dann schwierig, dass das nicht wirklich was Gutes wird. Er ist sehr dunkel. Ne? Er ist zehn Jahre und sehr dunkel und ich habe den auch gesehen, den hätte man, den konnte man ja eine Woche oder so konnte man ja irgendwie kaufen oder zumindest ein paar Tage. Tage. Und, ähm, aber hat mich jetzt auch nicht gezuckt, auch wenn Ralphies 10th Anniversary auf der Flasche stand. Aber hier waren wir jetzt, wie gesagt, da muss man auch nicht allem hinterherlaufen. Ähm, ich finde, äh, ich finde die Idee gut oder cool, dass ein, dass der berühmteste YouTuber der Welt kann man quasi sagen. Also Whisky-related. Whis- Whisky- <lacht> Whisky- <lacht> <lacht>
1: Whisky-related. In der Welt,
0: dass der halt äh, in so eine Brennerei stiefeln kann und zu seinem 10-jährigen Jubiläum da so eine Flasche ja, rausbringt. Das ist schon cool. Ja. Und von daher finde ich jetzt auch cool, dass die, die sich gut verkauft und dass da hoffentlich auch guter Whisky drin ist. Wenn mir mal jemand so ein Ding anbietet, als, als äh, zu probieren, da werde ich damit sicherlich Nein sagen, aber hat jetzt mich auch nicht zu dem sofortigen Kaufzwang genötigt. Muss ja das könnt ihr euch sozusagen alle auch in den Löffel schreiben, man muss nicht immer alles kaufen. Nein, totaler Quatsch. Und kann. Kosten ist wichtig. Kosten kann, ist wichtig, aber kaufen ist Quatsch. Ja, also nur
1: Horten ist halt immer so die Sache. Ja. Deswegen habe ich, wie gesagt, auch den äh, Putten, den wir gerade in der Hand haben, geteilt, weil ich dachte so, ja, der interessiert mich eigentlich so sehr. Es wäre schade, wenn ich den irgendwie in den Schrank stelle und dann passiert nichts damit. Deswegen ähm, lieber aufreißen. Mit Freunden teilen oder mit gleichgesinnten Teilen. Macht viel mehr Spaß, als es halt in Schlaf zu stellen. Und das ist mein Achtungswort. Da frage ich mich, Sport. bin ich
0: Freund oder Gleichgesinnte, aber wenigstens eins von beiden. Ich bin mit ihm verbunden. Nein, alles gut. Beides. beides, beides. Sehr schön. Du mich auch. Was? Nein, alles gut. Macht Spaß. Okay, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Also das war, glaube ich, eine etwas äh, hypige Folge heute. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine komplette Halbflaschenfolge gemacht haben. Hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wir werden zum nächsten Mal wieder etwas mehr Tiefgang bekommen und wieder über ein paar andere Themen sprechen. Aber auch das muss mal sein, gerade wenn sich da so viel angesammelt hat. Wir kommen ja kaum noch hinterher.
1: Nächstes Mal sind wir vielleicht auch mal dann fünf Minuten länger an Bord. Ja, beim nächsten Mal geht es dann um Fasstypen. Wir schauen uns also einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil ähm, der MC-Produktion an. Und im Oktober wird es dann wahrscheinlich sogar zwei Folgen geben, denn wir nehmen gleich noch eine extra Folge auf. Genau. Mit dem Matthias zusammen, in der wir ein Blindtasting machen. Es gibt dann vier Malls, die wurden ausgesucht vom Cutty Sark Whisky Forum und ähm, das nennt sich Cutty Cup. Sehen wir in einer Special-Folge. Gehen wir gleich hin. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. Ciao. Bye-bye.